0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游实事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。在节目第186集那一集，我们聊的新书是《极限赛局》，也是我的老师谢文宪宪哥写的。那这本书是在去年的年底出的嘛？事实上，在前一阵子我就收到宪哥的邀请，问我能不能去一月七号在高雄大圆柏他的签书会当特别来宾。那我当然是 OK 啊，超棒、超荣幸的，而且我也超久没有跟宪哥同台，我其实是非常兴奋的，完全忘记说、欸、要上台讲话这件事，可能也会紧张。可能很多听众觉得我很常讲话，所以不会紧张。不过我想一想，我也算有一段时间没有上台看到大家这样子讲话，因为我都在做短影音啊，短影音就没有看到人，我只有镜头而已，我只要对镜头讲话。可是到现场是不一样的感觉，你是眼睛是要看着观众的。当天的气氛非常棒，宪哥自己演讲四十分钟之后。很热血的演讲。那当天来宾除了有我以外，还有 New Pasta 的总经理吴家德总经理，以及陈一家老师。他最近也出了新书，叫做《自律学习力》。那我们三个，宪哥当天就充当主持人，问我们问题，跟我们对谈。我觉得气氛真的也非常棒。宪哥就是一拿到麦克风，他就可以疯狂。一直演讲的人，而且很热血，全场都会被他逗笑。我非常喜欢他，常常用他热爱的棒球去比喻人生，因为棒球比赛我也会看，我从五专的时候就开始看，所以他讲什么规则啊，什么一人在垒啊，打一次全垒打几分啊，这种东西我都知道，因为那个时候我真的有一阵子也很迷。那、啊、我觉得用棒球来比喻人生，其实是非常贴切的。就是有一句话说，如果你想要打中球，球来的时候，你得不断的回棒。这句话我也曾经写过，在我的现实动态上面鼓励我的一些学生。意思就是，如果你不去挥球棒，你就永远打不到球。虽然打安打很难，但是重点是你要挥棒。只要你有挥棒，其实有很多可能。首先，可能是打成界外，或者是挥棒落空，或者是擦棒被捕。但是至少你挥棒了，你要尝试才有机会可以达到自己的目标。所以每次听到宪哥用棒球去再讲一次那个人生哲理的时候，我都会觉得哇塞，又被激励到了这样子。如果想要知道更多关于宪哥的故事呢，也欢迎大家可以支持他的新书《极限赛局》。在这边也跟大家分享一下，如果你跟我一样喜欢追剧的话，推荐大家这部精彩的台剧《非杀人小说》，他在1月17号晚上6点就已经在爱奇艺上架了。如果你是 CatchPlay Plus 的会员，当然也可以看到。那接下来在电视台也有播出，所以如果想要追剧的朋友呢，也可以注意一下《非杀人小说》的播映讯息。那在1月15号，我就受邀到台北去参加他们的首映会。当天除了导演柯震年有到场以外，还有好几位主要的大咖演员都有来哦，像是男主角刘冠廷、女主角隋棠。于子育、流量佐、张书豪等等这些演技都很好的演员，他们也一起跟我们现场在看试映。演员也表示说，他们从来没有看过，这也是他们第一次看，所以他们也非常的紧张。那、啊、当天出席的人大部分应该都是 KOL 跟会员们，然后大家就一起看第一集跟第二集《非沙人小说》这部戏是由小说改编而成的。那、啊、主题的题材就是。推理悬疑剧，所以如果你喜欢看推理、喜欢当柯南的话，你一定会喜欢这部戏的。我觉得观众最大的乐趣就是在看戏的过程当中，好像警方一样，一起陪着他抽丝剥茧、看细节、找破绽，为的就是要找出杀人凶手是谁。我看两集就有这种感觉。因为他已经把你的心勾住了，你就会被他迷住。而且柯贞年导演他在现场也有说，如果你们觉得第一集跟第二集很好看的话，接下来每一集都会更精彩。哇，听到他这样说，怎么可能不追呢？接下来也一定是继续追，所以也推荐给大家，我们一起追的新台剧《非杀人小说》。再来，我想要花一点时间谈一下最近华航的新闻闹得沸沸扬扬，关于。对乘客差别待遇的事，那近期华航也有写了新闻稿，还原当天在飞机上的真实情况，做了澄清，也表明了公司的立场。那在这边呢，我想要谈一些我的看法。在新闻出来之前，我早就已经知道了，因为那时候在社群就已经有人流传开来，所以第一时间我就把这件事情传给我的好朋友马龙，他是前阿联酋做厂长，我就开始跟他讨论说。可能在飞机上是发生什么状况？因为我们都有在飞机上工作的经验，也那他又是做厂長,长，他一定知道说哦、呃，关于特别餐啊的一些可能出现的问题，包括有没有订到啊，包括地面跟空中交接的一些事情，所以我们也都在讨论各种可能。那一直到后来有空服员出来说当天的状况，那其实整个事件才开始明朗化。那在这边，其实我有主要有四点想跟大家。聊一下，倒不是要聊说对错的问题，而是要聊对整件事情的观察，以及大部分乘客不太知道的这些工作流程。首先，空服员在做餐饮服务的时候，如果大家坐飞机，你应该有注意到，多半都是从前排开始走。那可能经济舱还有两个客舱，就可能会有两台车这样子从两个客舱这样走下来，都一定是前排往后排走。那像在飞长城航班的时候，假设我们发现在第一餐做服务的时候，有一些客人他们没有办法拿到他们想吃的餐点，就被迫要吃另外一个选择的时候，那个时候我们可能就会做一些餐饮服务的调动，例如在第一餐他们没有选择到客人，他们是做靠后半段。所以在第二餐，我们可能就会有一台车是从后半段那边开始往前走，因为就是希望可以让这些后半段他一开始没有选择到他想要吃的餐点的客人，可以先选，那确保他们有拿到他们喜欢的餐点之后，再往下继续做服务。这样，那这是我们平常的工作流程。那第二点，其实空服员。在飞短程航班的时候，因为都是来回班居多，飞去就要马上飞回来，在飞机上其实有很多的事情要做。那以他们台北飞北京，虽然大概也有三个小时的时间，可是因为有一个完整的餐饮服务，所以可以想象得到客舱一定是非常的忙的。那如果我是一个空飞，我在客舱里面推餐车，我。突然碰到一个客人跟我讲说，他是订素食餐，然后他没有拿到他的素食，他要吃素的时候，你可能就当下虽然我要排餐，可是我要马上用服务铃去跟其他他们在补餐的组员或者是厨房的姐姐跟他说，呃，请他帮我找一下有没有素食餐，我就先把这个 information pass 给他，然后我就再继续推车，因为车还是要继续走嘛，还是要继续排餐，可是我要至少要让这个讯息给其他人知道。这个状况更特别是因为特别餐已经派完了，然后突然有客人说他们有订数，可是没拿到。那过程就还需要查核嘛，要去查 PIL， 查乘客的名单的资料，查系统，看哪个环节是可能出了状况，才有办法再去生餐啊，或者是调餐这些后续的动作。而且啊，在所有的。乘客，我们都派餐完之后，我们会做一个动作，我们会走到客舱去，就是比如说我负责的那一整排，我就从头到尾走一次，然后去看一下是不是每一个客人都拿到餐呢？有没有刚刚去上厕所被漏掉没派的、啊，还是有没有客人是没拿到的、啊？因为这个动作就是要确保说每一个人都是拿到餐点的，这样子我们才可以回去厨房整理另外一台空车出来准备收餐。所以大家可以想象哦，在短程航班，你的时间这么紧凑，你要派餐，你要 check， 你有要应付突发状况，你要准备首餐，可能你要走茶咖啡等等这一些。事实上，对组员来说是任务满满，你要一直的在客舱跟厨房走来走去，所以其实没有太多的时间可以拖延。所以我我相信任何组员，大家都是非常的拼命，而且也尽能力。尽自己所能的，在尽量满足客人的需求。第三点就是，飞机上的资源是真的很有限。不过，这不是组员之过，是航空公司该去提升跟解决的问题。因为飞机一旦起飞了，就只能靠各舱等互相 cover 了。那我我想这也是每个航空公司都会碰到的状况。我另外就跟马龙讨论说，哎、欸，我们在各自的航空公司的。资源是哪些？那他就告诉我说，在阿联酋，他们给组员餐，他们除了 low 标准数量的普通餐，其实就会有两到三分是素食的，让组员可以自由的去调动，可能要给客人啊，或是突发状况，而组员要自己吃也是可以的。那像国泰，我记得我们也有那种素食包装的那种小盒餐点。好像是两份还是三份，就放在厨房里。而如果有需求的话，我们就可以拿出来弄给客人吃，也是要经过加热。那另外我们也有素食泡面，所以这样想一想，其实我们的资源相对会来的再多一点点。这些都是组员在碰到一些临时状况可以应急的。我觉得这应该也是华航可以在做的更好的地方。未来组员在飞机上服务的时候，可能在。资源调度上面就不会那么捉襟见肘。第四件事情就是，身为旅客的我们，那假设呃，大家未来有需要订特别餐的旅客，我们可以在柜台 check in 的时候多花个一两分钟，跟地勤人员 double check 自己到底有没有订餐成功。那这也是算多买一份保险吧。假设真的没有订成功的话，你也替自己争取到多一些时间可以想办法。以上四点呢，是我自己的。观察跟想法，那希望大家以后在搭飞机的时候都能够有很愉快美好的体验。那虽然有的时候，特别是短程航班，可能很难事事都做到尽善尽美，但是我相信组员们，即使在能力有限、资源有限、时间有限的状况下，但都还是很尽力的努力的做好服务，希望可以带给每一个客人很愉快的飞行体验。针对这一点，大家是不用怀疑的，因为这也是很多空服员飞这么多年成就感的来源。今天要来讲这一本是刚刚新书，热腾腾的新书，它的书名叫做《从苦瓜熬成哈密瓜》，是不是觉得这个书名超可爱？我第一眼看到的时候，我就决定要买了，因为。他就是有苦变甜的感觉，所以当然要买啊！要看这种心情才会好。好，这个作者叫做欧娜，那她也是 podcaster， 应该有非常多听众认识她。她有两个节目，一个是紫砂欧娜，那另外一个是娱乐百婚百事，欧娜跟少中一起主持的。这个节目很红啊！我之前就听到很多人在讨论，他非常厉害，而且讲话很好笑。那他这一本书呢，是在讲关于他怎么样去追梦，然后怎么创造他自己的喜欢的植牙生活。因为他最早是在《康熙来了》当企话，所以他也知道非常多有关于娱乐圈的事啊，还有节目制作的过程。那当然，过程当中也是非常辛苦，一路跌跌撞撞，所以才会从苦瓜熬成哈密瓜嘛。那今天这一期节目就来跟大家分享一下我的读后感。我觉得这本书读起来也是一下子就读完了，因为它写得很轻松、很有趣，而且它的文笔。非常诙谐，可以看得出他真的是他的看家本领。不然你要怎么当节目企划？如果你写东西超无聊的话，是谁要看？所以我们可以知道为什么《康熙来了》会这么好笑，因为他背后真的这些企划都非常非常厉害。欧娜是在大学毕业后就进康熙当企划，他即使是新人，每天也是工作时数很长，慢慢熬到变。比较小前辈这样子，可是他每天都要加班到半夜，这是一件很恐怖的事情。我后来开始在上一些电视节目，我才发现电视圈的生态真的好不健康。像我最早去参加吴宗宪他们的那个综艺大热门录影，哦，他们一天都要录可能四场，那四场都有四场的来宾。然后每一场可能都要录大概一个多小时，超过，也就是他们一整天都要在摄影棚里。可是录影只是录影而已，前置有很多事情，包含他们的计划、宣传，要去敲通告，敲谁来上节目。例如，我们的主题可能就是要敲空服员，或者是前空服员，他来上这个通告。好，敲完之后，确定这些人都可以来。好，我们开始来对脚本，就对脚本就是要看说这些来宾他们要讲什么样的内容，然后跟主题有没有相符，我要丢一些问题。去问他，然后看来宾的故事是怎么样，有没有符合，有没有地方是可以再加的啊？然后故事够不够啊？好，对完每一个来宾的脚本之后，接下来这些气划才要进行写脚本，就是把脚本最后当天要录影的东西都确定，然后确定之后呢，才才能够进行，就是把脚本发给每一个上通告的来宾啊、艺人然后大家都知道当天的 round down 要怎么走嘛？嗯。到录影当天，他们还有很多前置，例如还要准备道具，还要场布，因为他们都也是租借的嘛，所以他们一定有很多东西要换。不同主题就要换场布。那你们想想看，一集就要做这么多事，如果你一天要录四集，你就要乘以四。所以你之前的前置，你要花多少时间？所以也难怪欧娜在书里面说，他们每天都是加班到半夜，是很常有的事。因为你事情根本就做不完。那我记得我们录综艺大热门那一天，我们是最后一场第四场，他们原本表定好像是十点多就要开录嘛，已经是很晚了。但是因为前一场录影有可能会 delay， 所以就要等待。等到我们录影真正坐在里面的时候，已经是凌晨十二点多的事情了。你想想看哦，然后我们至少要录一个半小时或者一个多小时，录完之后都几点了？然后你再想想看，主持人是从几点就报到摄影棚了？然后每一集不同的主题还是都要换衣服嘛？然后还是要记一下脚本，然后看一下题目，不然还会错乱啊！我就看到宪哥的眼神已经是很多血丝，看得出来他其实没什么睡觉，可是他还是反应很快，还是都可以用得很搞笑，所以那真的是。很敬业包含露露啊，跟陈汉典也是，每一个人都是要花这么多的时间。所以开始录影之后，我才发现说，我这个工作真的不是我们想的那么简单。我们在电视机前面看一个小时的节目，笑得稀里哗啦，然后就觉得嗯、呃，好好玩哦、喔。可是他们事实上在背后花了很多很多的时间跟心思。大家可以再想一下，《康熙来了》可以说是综艺节目的收视之冠吧。欧娜在里面当企划，那她的工作量会有多可怕？每一集的来宾有很多的大咖艺人，她要想办法去跟这些人对脚本，不是本人就是要跟经纪人对。然后他就讲说，有一些大咖是连对都不能对，因为太大咖了。所以可想而知，他在康熙来了工作应该是有很多的挑战。我觉得对欧娜来说，虽然很辛苦，可是，在康熙的这段时间，也会是他人生觉得很幸福的时候，因为可以做着他喜欢的事情。看到节目受到这么多观众的喜爱，我想也是他们在做节目的最大的动力。他在书里面有特别的提到，在康熙最后一集，他们为了想要做一个好的收尾，他们找了之前康熙一些精彩的节目片段。还有一些经典的集数，几分几秒那些好笑的啊、好玩的，都把它集结起来，可以再次让大家一起回味。那不只是为了观众，也为了他们所有的工作人员以及两位很棒的主持人，那大家都想要留下一个很完美的据点。那看到这一段描述的时候，其实我也蛮感动的，因为我也算康熙的忠实观众，他也带给我很多的欢笑。毕竟有一些集数跟主题是真的很好笑，就是你现在想到那些都还是很不败，或者我们现在滑 IG、滑 FB 看到一些精彩片段，都还是会觉得很好笑。我想这就是一个节目很成功的地方吧。每个人小的时候都会有一个梦想。你还记得你最初的梦想是什么吗？欧娜说，她小时候就想当作家，喜欢创作，因为她很喜欢阅读，喜欢读各式各样的书籍，所以她的写作能力比较好。小时候也常常参加很多的作文比赛。可是出了社会之后呢，渐渐忘记了这个最初的梦想。可是你看，后来他因为因缘际会成为了电视幕后的工作者，所以转个念来看，他其实也是在完成梦想了。气画要写脚本，这也是创作，也是在做自己专长的事情。我觉得更酷的是，他甚至后来真正成为作家，写了这一本书。人生很奇妙的地方在于，有些时候我们以为最初的梦想已经跟我们此生再无缘，或是我们已经忘记的时候，但是我们做的选择以及人生经历，默默的。又提醒了我们这件事，或者是又把我们的距离拉近了，最后甚至还可以完成那个最初的梦想。难怪人家常常说一切都是最好的安排。我们不知道未来发生什么事，但我们只管专注在自己目标，做自己喜欢的事就对了。书中还有一个篇章我蛮喜欢的，欧娜跟她美国工程师男友的故事。她说：“她母胎单身二十九年，第一次谈恋爱，而这位男友竟然就是她的听众。你看，听众变成男友这件事情，听起来有多像戏剧跟电影的题材？本来他们就只是听众跟主持人的关系，然后慢慢聊天变成朋友。”其实也没有见过面，彼此也只熟悉对方的声音而已，然后就这样聊一聊就产生情愫，那对方就决定要从美国飞回台湾见他一面，也算是确定关系。可是欧娜她就很紧张，因为她对外表极度没有自信，以前的。跟无数的网友聊天，可是常常都没有好的结果。那这一次她也非常害怕，所以她甚至去劝退她的男友，跟她讲说：“哎，我本人很胖啊，跟照片差很多，不要不要为了我回台湾这样子。那”那可是我觉得缘分就是这样子，该是你的就是你的，是你的怎么样也跑不掉。所以男生就。从美国过来，而且那个时候刚好是台湾 COVID 刚开始燃烧，和对方还是毅然决然来了，甚至写了封情书，在他面前念给他。欧娜整个非常非常的感动，也边听边流眼泪，也才体会到原来这就是被人喜欢、被人珍重的感觉。就这样，他遇到了一个很棒的男生。这一段内容是我非常喜欢的其中一段内容。因为情感很真挚，而且他描述的超有画面感的，你觉得根本是身临其境。我相信也可以鼓励到不少女生。有很多人在面临职涯的选择的时候，会觉得茫然，不知道下一步该往哪里，这是很正常的、很普遍的事情。欧娜也是一样的，她说她决定离开电视圈，根本就不知道接下来要干嘛。递出离职单的时候，她是保持着走一步算一步的心情。过去的工作呢，是要写脚本，要当幕后推手，把素人推到舞台上。可是离职变成是他的转力点，因为他开始去尝试自己没想过的事情，例如开团卖东西，后来也曾经到直播公司上班，甚至决定要摆脱上班族，做自己喜欢的工作，因为喜欢。跟人家分享故事，也很擅长讲故事，所以他成为了 podcaster， 然后也变成一个很知名的网红，也有机会写叶佩帮自己赚钱。我觉得更惊人的是，他在书里面说，他花了一年的时间减肥超过四十公斤，四十哎，他是一个人的重量需要花多少的毅力跟坚持？我觉得真的非常的强。那他说以前在电视圈的时候。吃喝很乱，然后生活又很不规律，他自己的饮食习惯也很差。那後,后来因为看到身边的人因为身体都出状况，他担心健康，才决定要为自己而减。这一年的减重之旅呢，因为他。每天都在做记录，有许多网友看到他这样子那么努力，也被激励到开始行动，所以也影响了很多人一起变得更健康。那他在书里面有详细记录他的减重的原则，包括能够喝什么、吃什么，然后尽量少吃的东西，以及外食族怎么吃，然后目标怎么做设定，这一些详细的内容就可以请大家看他的书喽。这本书的书名《从苦瓜熬成哈密瓜》，对很多人来说应该是蛮有共鸣的。有可能你现在的工作或是生活，让你觉得有一些苦，有很多的困难。那也勉励大家，希望大家可以成功的克服挑战，付出一些努力，把生活变成自己喜欢的样子。当生活变得像哈密瓜一样甜的时候，我们也会对生活有更多的期待跟热爱。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐宝宝 Emily 就可以找到我。